0: 提示一下，本期故事有轻微的粗口，如果你的身边有孩子，你可以自行决定是否戴上耳机或者换个时间再听。
1: 这个家伙很有意思，我在那儿跟着那个打工者，那里面就找工作嘛。突然有个人说：“哎，你去不去富士康？”我我一看是问我，我当时刚从这酒店回来，我哪敢去富士康啊？我不敢去，我说我等等看吧。结果这个家伙就认识了，他很有意思。他穿的脏兮兮的，那个衣服黑色的 T 恤，就背屁股后面一个大洞都破了，然后穿一个破拖鞋，特别脏。但是他聊过一会儿天，还问我说：“哎，你脏不脏？”我说：“我不脏啊。”他说：“那你不脏，那你睡我那儿。”啊。’我以为他有什么好地方呢，因为当时睡那个床位睡得很难受，那什么跳蚤把我腿上咬的不行。我以为他有什么好地方，我说：“行啊，就跟我去。”领着我去那城中村。偷偷摸摸的上了一通民房，上到那个六楼还是七楼的顶层之后，他就在那个天台上面睡。人家在天台上晾了一个被子，晾了一个床单，他把人家那个床单好像很久没收的，就就扯下来铺在那个楼梯间，真的跟狗窝一样，非常脏、非常乱的一个地方。他就睡在那儿。他当时就跟我说，他要去进富士康了，要是过了面试呢，这么个好地方就由你来继续住吧，就是这么个意思。就这样认识的这个小曾。
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才听到的那段声音是记者杜强自述，二零一七年到深圳三河卧底的一段经历。上一期故事里，杜强讲了他刚到三河的时候，跑去酒店做日结打零工，想借这种方式认识一些三河大神，但是突破不顺利。不过好在他认识了小曾
1: ，他是广西人，嗯，非常瘦，我估计都七八十来斤，然后眼珠子很黑。颧骨很突出，但是一笑的时候，整个眼睛就是眼珠子就就就没了，那个很标志性的一种南方人、广西人、广东人的那种长相，口音也是非常非常广西的那种。他哥是在广西那个地方贩毒嘛，他原先也跟他哥一起贩毒，后来他哥被抓了，判了几年，他就出来了。北京、天津、什么上海这些地方，厦门全都去过，就一直打工。后来就跑到这个三河来，听说三河可能有这种舒适的生活吧。来到三河之后，才发现是这么一个状况。但是他在跟所有三河大神的这种对比当中，他又有一点不同，就是他他还想进场，一直想进场，一直进不了。他见到每一个人都说：“你脏不脏？你要是不脏，睡我那儿。”以此来换取别人的这种友谊，但换取这个友谊是有目的的，就是说咱们俩一起进场吧。独自进场确实是一件很。很困难的事情，其实，在广东打工，很多人都是一家人出来。我兄弟姐妹，我跟我爸妈都在这个厂。当我觉得这个厂里的生活或者什么东西难以忍受的时候，我有一个羁绊，我家庭都在这里，或者我跟我村里面的同乡一起来了，大家结伙儿有个伴儿是可以的。但是一个人如果独自一人去进厂，非常难留下。他经常就会放弃，经常就会觉得这样的日子不要过了，就就就很难受。主要是他们进厂之前，其实身上大大小小都有毛病，要么是有毒瘾，要么是有网瘾，要么就是就是好吃懒做。他们就有一句话叫“打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的”。他们统一的认知都是说打工没前途，就会反问你说：“工厂能让你打到五十岁吗？”最后落下一身病，我打工又怎么样呢？那干脆这样，我就做日结喽。有一天过一天好了，我我我打工一天，身上有个一百块钱。我够活三天的，那我先活三天。小曾一直想要进场嘛，然后他只要遇到一个人就对人家示好，对我其实也是的，会经常问我说：“哎，要不要进场？这里有个什么什么场，要不要一起去？”然后呢，有一次又遇到一个家伙，化名叫张伟伟，遇到这么一个家伙，然后也想拉上这个张伟伟跟他一起进场，结果就没拉对人。这个张伟伟是个赌徒。张伟有原先在惠州干催债，后来黑吃黑没办法，跑到了这个三河。但他在惠州的时候就赌上了，他身上只要超过五百块钱，浑身发抖，字面意义上的浑身发抖，因为那个赌城的入场门槛是五百块。他有一次实在是没钱了，前女友给他打来一千块钱救急，立刻赌赌没了。他身上他他根本就不能有钱，他一有钱浑身发抖，他会非常痛恨自己。他当时也后来也想死嘛，就觉得自己很没用什么的，所以他不敢进场
0: 。杜强认识了小曾和张伟伟之后，他们三个人分别是一个曾经的毒贩，一个在控制毒瘾的赌鬼，和一个卧底的记者。他们三个人就这样混到了一块后来呢
1: ，几乎每天没啥事就就在网吧待着。我观察了，可能有八成都是英雄联盟，还有什么梦幻西游，网易的吧？还有就是看黄片了还有人看电视剧了？这属于比较有情操的那种。嗯，哦，还有什么 QQ 炫舞 ？QQ 炫舞是用来，听说是 QQ 炫舞上有很多女生嘛，他们就想在这勾搭女生，有时候约出来吃个饭，看能不能发展一下，也会有这种念想吧。打游戏呢，小曾这个家伙。我是很差劲的，我到了那儿才注册了一个英雄联盟的账号，他就带我打嘛。他是一个团队配合的游戏，我就很臭，导致我们经常处于下风。但是小曾他，他很爱算，他就说这个对方的老鼠怎么样，对方的机器人怎么样，对方的这个什么和尚怎么样。他有时候一算说能赢，不要放弃。然后突然就就变了一个人，整个那个亢奋、那个激动，就是怎么样不断的指挥我，就有一那么一局真的就翻盘了。就因为他一个人，他用什么一个老鼠，就是什么射手那种，就赢了嘛！啪，鼠标说爽不爽？就问我啊，我说爽爽爽爽爽。就是打完这盘，说抽烟去，我就出门抽烟，出门抽烟，烟一点，一冷静下来，看着那个街道上人家正常的那些市民，一下子情绪就不对了，就说啊，那个那个那个失落，那感觉就出来了，就说哎，今天又废了。网络确实是一种逃避嘛，在那种成就感那样一种忘我当中，你会忘了自己现在的这样一种处境，忘了这些烦恼。但是当你一离开网络那一瞬间，所有的现实焦虑全都回来了，而且那种就会久而久之，他身体不行了，基本不动，因为吃饭的时候叫个外卖，那产业链已经很成熟了嘛，又很便宜，基本就在那里一直上网。有人三个月是很通常的，你我在那里的时候遇到好几次。警察在那查身份证，我看他们从桌子上起来的这种状态，真的就是那个眼窝深陷、双眼无神那种呆滞走出来，真的就像行尸走肉一样。会存在一种恶性循环，就是当你身体垮了之后，你不可能再打工了。哦，中间还有一个事儿，小曾因为就是想要找个人跟他一起进厂，不断被人示好嘛。给人示好。有一天，他就带着两个这个打工者进了他那个秘密据点睡觉。早上起来的时候，一摸兜，手机不见了。听到那个咚咚咚的声音，那两个人把他手机偷了之后就跑了嘛。然后他就追下楼，那个脚底被那个玻璃渣子擦弄的就血流的不行，也没法追了。然后他就报警，报的是抢劫。就是小曾的一系列身上的故事，都在于他想要用他仅有的一点东西换取一个友谊，然后这个朋友能跟他一起进厂。他找张伟伟进说：“你不想进，我也不想进，就是你要去，我就绝对去，怎么样？怎么样？就这种，就就他有时候在那个人力市场问我们俩要不要进厂的时候，我觉得他是乞求的神情，那种眼神里面，我觉得他在求我们俩去吧，咱们一起去进厂吧。但是我不能去啊，我是来这采访的。然后张伟伟是没法去，他身上他根本就不能有钱，他一有钱浑身发抖，他会非常痛恨自己。”就这么一个情况，一直进不了一直进不了。中间小曾可能给人家发了一点色情小卡片，挣了一点钱，还能维持一下生活。后来呢，就饿得不行了。他跟张伟伟就到这个公园里面去喝水，说饿，感觉心脏都很疼，那种感觉要猝死的那种状态，极度饥饿，饿了两天嘛。然后就偷了一个电瓶，偷了那个自行车电瓶，跑回来了。然后我们三个人就拉着个电瓶要去销赃嘛。路过那个超市，三河曾经有一家超市叫新一家，因为离三河太近了，被这些三河大神就经常偷东西，偷东西最后受不了就倒闭走了嘛。但是我们路过那家超市比较远一点，反正就进去之后看有没有那些面包啊什么东西可以试吃嘛，就说、是、饿了去试吃一点食品。去的时候也没什么试吃的，进去之后小曾就弄了三个西红柿，然后叫我们过去，我们就藏在一个卖什么垃圾桶啊拖把的一个地方。小东抓起一个西红柿，哗就吃完了。吃完就是看着我，那意思就是你也吃啊，赶紧吃啊！我当时就觉得我操，这个不吃也不行啊，我也吃了，我就哗哗,哗就吃了，脸上抹的全都是水。然后剩下那个瓣儿，我就扔到那个那个垃圾桶那里面了。再,再还剩一个，那个张伟,伟不敢吃，那满脸通红，那那那为难劲儿，那害怕就不敢吃。然后小东就发现这个家伙挺怂的，就给他一路一顿数落，然后就把那个。骑着一个单车，扛着那个电瓶，送到那个公园背后的一个废品回收站，其实就是销赃嘛。人家是上秤的，一斤三块钱还是多少钱？总共是七八十块。小东就就因为这个挣了点钱。弄完之后就请我们要去吃这个挂逼面。他们那里有很多奇怪的名词嘛，比如说，什么都叫挂逼，挂逼就跟傻逼一样，这种造词法就是、说你挂逼，然后他们叫挂逼面，就是一种极为难吃的，四块钱一碗，还有猪肉呢，但是所有人都不吃那个猪肉，挑出来扔了，因为那个猪肉是馊的。挂逼面、挂逼香蕉、挂逼西瓜、挂逼香烟，香烟是论根卖，一根五毛。三河大师确实太懒了，因为那边卖的那挂皮香蕉、挂皮西瓜，都是五百米外一个水果市场淘汰的、不要的，扔到沟里面的那个香蕉、西瓜，那个老头就捡来，拿到三河镇市场这里来卖。其实三河大师也可以去捡呀，但是三河大师他妈太懒了，根本就不离开那个地方，都不知道说五百米外一个地方可以捡西瓜、捡香蕉，他饿了好多天都都都不离开那个地方，就到这种状态。反正我们就吃了很多那种挂壁专属的食品，吃吃的差不多了，然后又去找工作嘛。当时基本上快到晚上的时候，只有这个快递，因为快递是什么呢？白天收件，晚上分拣，所以他们是一晚上就会招很多临时工，尤其是就比如说节假日啊、购物高峰的时候，尤其要需要这种临时工。但临时工也很惨的，你去的时候就让你搬矿泉水、搬红酒、搬这种最重易碎的东西，就让你去弄。所以小曾就说这个快递还可以，要不要去的时候，张维维就说不去不去，这个快递我干过，那么太累了，什么什么的。当时还有一个是一个工厂，就问说要不要进去，小曾就很想去，张伟,伟就说不去，这个地方很累的，干不了。到那个时候，我们就开始发现张维维是一个不能做同伴、不能做朋友的人，一切厂在他眼中都是黑厂，一切中介都是黑中介，什么活都不能干。但他其实是有自身的问题的，因为他他有那个毛病嘛，他不敢进厂，他已经废掉了。但是他也渴望友谊啊，也渴望有人陪伴，啊，也渴望那种不是我一个人在瘫痪这样一种感受。所以他就始终拉着小曾不让去，就说这不能干，那不能干。那天卖电瓶车回来那次就，就就就大吵一架嘛。小曾就觉得你啥都不能干，那你不干活怎么上岸啊？他们把脱离三河叫上岸嘛，两人就大吵一架。然后那晚之后，我女朋友到深圳了，就说：“哎呀，你这太辛苦了，腿上又咬的这么包，都流脓了。那我们去五星级酒店住一晚。”然后我就去了，换了一身衣服去了五星级酒店。其实我可以放纵一下，我的虚情假意，就跟我朋友说：“哎呀，我觉得好像背叛了小曾，他们过着那样的生活。”但其实一这个念头就觉得，哎，自己也挺装逼的。其实一点都不。你到五星级酒店之后去吃那个什么海鲜自助餐。一下子觉得哇，真好，自助啊，而且都是很好的食物，然后你还觉得份儿量太多了，跟厨师说，哎，只要半份儿，那种感受跟你在三河那种有一顿没一顿那种日子差别真的是太大了。然后我又我回来之后拿到我手机嘛，我又看，看微信朋友圈，我有个朋友养了一个乌龟，他的那个收留的那个流浪狗不小心把这个乌龟从那个盆里给叼出来了，咬的那个壳都碎的不像样子。他打算花五百块钱去给这乌龟补这个壳但没过两天乌龟就死了嘛。他又说：“哎呀，我要给乌龟进行一个葬礼。”当时我,我说：“五百块钱够这个三河大神过一个月的，人家就用来补一个乌龟壳哎呀，当时朋友圈里面还就是那种嘛，大家都是海岛啊，各种精致的食物啊，减肥啊，我要逃离北上广啊，就是这种东西，你觉得区别太大等我回去的时候，张伟伟不知道去哪儿了。然后这个小曾就独自一个人坐在那个人力市场那块儿，又要进厂，拿着一个人身份证要去那个招工的窗口，就打算说进一个厂。他现在只剩下我一个朋友了，张伟伟不见了。然后就跟我说：“哎，去吧，一天一天在这活得跟狗一样，不能这样了，咱们去吧，去吧。”就跟哥们儿一样搂着我的肩膀说：“去吧。”我就我哎呀，我没法去啊！我我要采访啊，而且我也害怕了。我我我说嗯，我那我要回家去了。他就很失望嘛，我当时就还挺难受的。然后小曾就这么进了场了。我们来关注一下台风
0: “秒摆”的情况。那么今年的第二号台风“秒摆”预计今天晚上将会在广东深圳到汕头。
1: 过了两天，这个台风就要登陆，然后晚上的时候，我在 QQ 群里看到那个通知，政府害怕这个三个大神睡在那个马路上有危险，就招呼大家说：“都到这个体育场来吧。”他们开放了那个龙华中心小学的那个篮球馆，让三个大神无处可归睡觉嘛，要不然有台风砸死怎么办？我就去了。那个那个小学真的很好，那个室内的篮球场，躺了有一两百人，全都是三个大神。我进去之后，一发现张伟伟在那儿，躺在那块儿，就招呼我过去。他前两天还给我们发短信，就说他觉得自己真的不能这样了。他有一刻真的很想死。他说：“如果今天晚上我要是死不了，我我第二天一定要振作起来。”然后在那个篮球馆里面，在台风来临之前，大家就聊天嘛，很有意思。有些人就回忆自己小时候，就说我们那个老师。曾经跟我说，人的一辈子是很快的。我当时不知道是什么意思。我们那时候可调皮了，他上课我们也不上，我们就跑到那个水塘里面，刚长的那个桃子什么就扔下来，吃一口就扔了，吃一口就扔了。然后游泳啊什么的就不玩学习。哎，去年我回家的时候，我那个老师坟上草都老高了。就就就你觉得他讲的也不是什么刻意的东西，但你觉得讲出来就很独特。我躺在那个篮球馆里面，窗外是台风。我就人家在讲他小时候的故事，我也想到我小时候的故事。我小时候在那个小学是农村小学嘛，有一年这个市里面的这个师范学校就来了几个，呃，大学生也相当于是实习。那个老师就是，就是我印象中是特别城里人。穿着那种棕色的风衣啊，然后很白，那个头发很柔顺，那种感觉让人觉得哇，这个是城里的年轻女性，然后对吧？但是，比如说我们冬天嘛，他们来的时候，那小早晨交作业，农村学生，因为我们冬天没什么条件，一到冬天这个耳朵就冻疮，手指关节全都是冻疮嘛，看起来就黑乎乎的、脏兮兮的。我那个同桌交作业就这么一交，上去的时候那老师看到那个手，那个表情就不对了。我当时就要就不理解是什么意思嘛，他很明显就是嫌弃，觉得你这这爪子这么脏，这么冻疮，又有嫌弃又有可怜那样一种表情。然后呢，后来这个老师要走了嘛，就给我们做了一团告别，就说你们一定要好好努力学习，将来一定要能改变命运。对一个小学生讲这个，小学生没感觉呢，因为他的命运就是这样，他没有对比，他根本不知道说命运有什么另外的可能，不明白呢。然后他走了之后，我们那个班主任王老师就又回来了王老师就是我们农村阿姨那种长相。然后城里老师动员时候，他也听见了。这个王老师挺残忍的，他就说：“老是骗你们的、啊。<笑>”当时在这个台风的球馆里面，我跟那些三河大神睡在一起，我就想起这个事儿。三河大神他们肯定是有很多的问题的，因为有无数人。尽管辛苦，但人家是在工厂里努力的工作着，还在打拼，对吧？怎么教你就伤心绝望，在这里过这种落魄的生活呢？那肯定还是你个人就是品性方面还是有点不太对嘛。因为我知道很多人他也不赌，他也没有什么怪癖，但他就是不再为生活做任何打算的那种状态。有人从甘肃出来，那可能出来的时候家里状况也都快揭不开锅了。盼望着他来这里打工，挣点钱还能养家。来了之后，工厂各种不适应。这种不适应我很能理解的，就是，是有高级的人存在的。就像我第一次到城里高中的时候，我是知道是有高级的人存在的。我当时也非常不适应，我我我就写了一次作文嘛，我说我不想在城里待了，我就是个农村人，我想要回家种地，就把我这个想法写了一篇作文，八百来字。然后我们那个老师给作文打了满分，那这个作文应该不会得满分的，但是他给了满分，然后在这个空白处说千万不要回去，我印象特别深，因为我当时真的想要回家种地。农村学生其实考上那个省重点不容易，但是你就去了之后完全适应不了，成绩一落千丈，你就不明不白的，你就无法融入，你你该做的那些学习什么都无法进行，反正就是不对劲。我就想象他们很可能从一个。农村突然进入工厂之后，面对那种严苛的管理，面对那样一种东西，也是适应不了的。很有人就要放弃，就要心灰意冷，就要逃跑，一定是这样的。我不没有调查，但我一般的观察，农村学生进入城市之后，很多都沦陷在网吧了，跟三和大神几乎是一样的状况。因为他在现实当中那种那种不如意、那种那种自卑、那种东西，他一定是要找一个出口逃避掉的。如果我真的写完那篇作文，我回家了，那我就去打工了嘛。所以我就说，我要去深圳体验这样打工人的生活，是因为我时常感觉到我离他们就一步之遥嘛，阴差阳错一步之遥。张伟伟他第二天他没死，他真的振作起来了，进了厂。但进了厂，哎呀。他就运气不好，他是个生手嘛，干活是干的不快的。但是他分到一个快速流水线，他们叫飞机拉，意思就是说这个这个流水线跑太快了，跟飞机拽着一样，呼呼呼的，生手干不过来的。然后那个管理呢，可能也比较严苛，人家就骂他，他那个脾气受不了，桌子一掀就，就跟就走了嘛。然后又回到三号，继续过这样的日子。小曾呢，小曾后来倒是发过一些照片。在工厂里面睡那个宿舍，穿着短裤，跟他的工友跟他闹腾嘛，然后跟我们说，他跟我偷西红柿的时候只有八十五斤，现在已经涨到了九十一，要是再过一礼拜没有涨到九十五，他就吃屎给我们看直播呵呵，然后就跟他又跟他骂我们，就说三河那帮狗逼，我都给他们带坏了，给我吃陪我玩，这活也不干那活也不干，把老子拖下水。然后就那种，他最后发誓要走的时候，就他当时走那天就说：“我相信我是正常人，我绝对不会死在三河的。”因为后面其实我我采访了小曾的故事之后，后面还有好多个人物，我其实就没有写嘛。我采访的好多个都是留守儿童或者单亲家庭。原先我看到那些社会学论文啊或者报道说留守儿童问题、留守儿童问题，我是有点怀疑的。那你们证明一下留守儿童怎么就有问题了吗？结果我到三河一看，发现相当比例都是留守儿童、单亲家庭，我才发现，哇，真的很严重。就是那些留守儿童，他们这种自卑、敏感，那种对于家庭的那种归属，那种东西就是没这概念，他们就不愿意归属家庭，不愿意跟人有这种更很深的那种交往。还有一个留守儿童，就是父母觉得亏欠他嘛。每个月给他一千块，他说我在深圳打工呢。其实他妈每个月拿一千块，就在三河不断的上网，就觉得这样的生活太爽了。他还没成年呢，才十七岁。还有一个当兵的，哎呀，那个是让我最唏嘘的一个。这个当兵的，他原先是在当班长嘛，在教导队，军队的教导队那都是很厉害的，就是教新兵嘛。他说他我是个好班长，我是个好兵啊，就就跟我讲他那种事迹，说这么高的墙。我唰两下就翻过去了，但是他后来为了结婚，就离开了军队嘛。走的那天他说他们连长问他说：“你想好了？”他说：“我想好了。”然后连长连长就开始哭，他也开始哭，就老兵的那种情感嘛。他离开这个军队之后，就回到老家去了，跟这个老婆结婚，没两年，孩子也生下来了，这老婆就跟一个什么做生意的有钱人就出轨了嘛，他就觉得非常痛苦，不能接受。跟老婆也打了一顿，但他自己就觉得在那个地方没法待了，他就自暴自弃，跑到三河这个地方，就靠打零工生活。就说：“哎呀，别提了。”说着说着就说抱着我肩膀就哭：“说兄弟，你不知道我心里难受啊！当年的风流呢，哪里去了？”不断跟我讲他在军队的时候有多么的厉害，都把他像大哥一样对待。他就觉得自己又能翻墙，业务又好，就说：“当年的风流呢，哪里去了？”就觉得他走错了一步，然后落在这里，就过不去心里那个坎我看到他的时候，他在干嘛？他在那个 QQ 空间里面看他原先新兵入伍的时候照的那个照片，带着那个大红花，所有人都在那里很得意的就进了部队。他在那个照片里面，还有一个他跟他的战友去那个海边，大家在那玩。穿着那个迷彩服、军裤，站在那个海边，那个威武的那个样子，哇！我就看到这个人精神状态不一样，那种自信、那种刚强、那种，然后也很强壮。但是现在已经变成那种有点瘦小了。我看到他的时候，他一边看那个照片，一边在那唱歌，唱那个军歌嘛，也唱得很差。我只听懂一句歌词，叫我来当兵，什么什么。所有人都觉得他是个疯子。他就一边流眼泪，一边唱那个军歌，一边看着自己当兵时候那个照片。三河真的就是一个全世界失败者、失意者、落魄人的一个集中地，好多失意的就被这种生活的意外甩了出来，再也无法回归正轨的人，好多好多，各种各样。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。我在三河当大神，故事到这里本来应该结束了。不过一个偶然的机会，杜强听说了一个传奇的站街女红姐，她在三河人人皆知，被认为是三河大神的鼻祖，一手开创了打零工为生的生活模式。杜强后来成功的获得了红姐的信任。他一连五天把自己关在宾馆里和红姐聊天，每天四五个小时，最后还原了红姐完整的一生。具体的故事，欢迎你明天接着收听，咱们到时候见。